0: Das bringt der Tag. Für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Ein Podcast von Welt.
1: Schönen guten Morgen. Heute ist Donnerstag, der 4. Januar und ich bin Viola Köchst. Seit wenigen Tagen eskaliert der Krieg in der Ukraine wieder deutlich. Russland hat die umfassendsten Luftangriffe seit dem Einmarsch vor fast zwei Jahren verübt. Über die Lage in der Ukraine spreche ich gleich mit Weltkriegsreporter Alfred Hackensberger. Davor gibt es aber noch die Nachrichten von heute Morgen.
0: Ich bin Tom Husse. Guten Morgen und das sind unsere wichtigsten Nachrichten des Tages. Bundeskanzler Scholz will sich heute in Sachsen-Anhalt über die Hochwasserlage informieren. Zusammen mit Ministerpräsident Haseloff besucht er Sangerhausen. Hier droht ein Deich zu brechen. Am Silvestertag hatte Scholz bereits Hochwassergebiete in Niedersachsen besucht. Das Bundesland hat mittlerweile im Kampf gegen drohende Überschwemmungen nochmals 1,5 Millionen Sandsäcke aus anderen Ländern erhalten. Ministerpräsident Weil rechnet mit hohen Schäden und fordert deswegen eine Versicherungspflicht für Hausbesitzer. Auch in anderen Regionen Deutschlands bleibt die Lage weiter angespannt, etwa in Bayern, Thüringen und in NRW. Das Auswärtige Amt hat Deutsche im Libanon dazu aufgerufen, das Land so schnell es geht zu verlassen. Die Sicherheitslage im Nahen Osten sei unberechenbar, heißt es zur Begründung, eine Eskalation zwischen dem Libanon und Israel sei nicht auszuschließen. Hintergrund ist der Tod eines Hamas-Anführers. Er war am Dienstag bei einer Explosion in der libanesischen Hauptstadt Beirut ums Leben gekommen. Die hisbollah miliz im Libanon, die mit den Hamas-Terroristen verbündet ist, machte Israel dafür verantwortlich und drohte mit Vergeltung. Seit Beginn des Gaza-Krieges hat es immer wieder Angriffe der Hisbollah auf Israel gegeben, Die israelische Armee reagierte darauf mit verstärkten Luftangriffen im Libanon. Überraschend kommt es nicht. Ex-US-Präsident Trump geht gegen seinen Ausschluss von der Präsidentschaftsvorwahl in Colorado vor. Er hat den Supreme Court in Washington aufgefordert, das Urteil aufzuheben. Vor zwei Wochen hatte das oberste Gericht in Colorado entschieden, dass Trump nicht bei den Vorwahlen in dem Bundesstaat antreten darf. Begründet wurde das mit der Rolle des Republikaners beim Sturm aufs Kapitol Anfang 2021. Dadurch sei Trump nicht qualifiziert für das Amt des Präsidenten, hieß es. Eine ähnliche Entscheidung war dann auch in Maine getroffen worden. Auch dagegen hat Trump Rechtsmittel eingelegt.
1: 300 Raketen und mehr als 200 Drohnen habe Russland in den vergangenen Tagen gegen die Ukraine abgefeuert, schreibt der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky auf Ex. Dabei wurden vor allem auch zivile Ziele bombardiert, wie Schulen, Kirchen, Krankenhäuser und Einkaufszentren. In Kiew wurde das Stromnetz beschädigt. Dutzende Menschen starben. Im Gegenzug berichtet Russland von ukrainischen Angriffen auf die Stadt Belgorod mit über 20 Toten aus der Zivilbevölkerung. Was diese neuen Entwicklungen im Krieg bedeuten, darüber spreche ich jetzt mit Alfred Hackensberger. Er ist Kriegsreporter bei Welt. Hallo Alfred.
2: Hallo Viola, grüß dich.
1: Ja, das sind jetzt die größten Angriffe seit dem Beginn des Krieges. Inwiefern lässt es auch darauf schließen, dass Russland jetzt vielleicht zu so einen Wendepunkt herbeiführen möchte?
2: Einen Wendepunkt kann es durch diesen Angriff nicht herbeiführen, weil die ja militärisch eigentlich keinen Wert haben. Selbst wenn Militärbasen der Ukraine getroffen worden sind, dann sind es nur sehr, sehr wenige, weil ja die meisten Flugkörper ja abgefangen worden sind und sehr, sehr viele, die durchgekommen sind, eben zivile Ziele getroffen haben. Es ist vielmehr eine wie sagt man, eine Machtdemonstration Putins, die vielleicht auch mit den anstehenden Wahlen im März zu tun hat und einfach irgendwie eine, einen Punkt zu machen.
1: Ja, was könnte denn Russlands Strategie dahinter sein, gezielt auf die zivilen Ziele zu gehen?
2: Naja, das gab es ja schon letztes Jahr im Winter, dass dann rechtzeitig zur kalten Saison, also wenn dann die Temperaturen weit unter Null gehen, dass man damit eben dann die Bevölkerung zu demoralisieren oder auch zu terrorisieren versucht. Klar, ja, wenn es keine Heizung gibt und keinen Strom, dann ist es natürlich bitter. Aber das scheint Putin auch nicht zu gelingen. Es gab ein wunderbares Video aus Odessa, als in einem Stadtviertel alle Leute eben patriotische Lieder gesungen haben, kurz nachdem der Drohnenangriff zu Ende war. Also genau das Gegenteil ist passiert, was vielleicht die Intention der Russen sein könnte.
1: Und wie steht's gerade um Russlands Militär?
2: Naja, das ist eine gute Frage. Also das weiß, glaube ich, eigentlich niemand. <lacht> Jedenfalls außerhalb Russland oder außerhalb des inneren Zirkels. Das Einzige, was man mit Sicherheit sagen kann, ist, dass sie anscheinend genug Raketen angehäuft haben, dass sie diese in dieser großen Zahl auf die Ukraine abschießen können. Und es muss offensichtlich hier ja noch mehr geben. Ansonsten, ja, man weiß es nicht wirklich. Man kennt nur die hohen Verlustzahlen, die momentan an der Front sind obwohl sie sind in der Offensive, an verschiedenen Frontabschnitten, aber sie kommen nicht voran und nehmen riesige Verluste in Kauf. Also dann könnte man meinen, dass sie eben noch einiges im Bett haben um diese Leute zu ersetzen. Aber wie lange, das ist halt die große Frage.
1: Auch die Ukraine feuert ja Raketen ab auf Militäreinrichtungen in den russisch besetzten Gebieten. Und Russland nimmt das als Legitimation und spricht jetzt von Vergeltungsschlägen. Wie festgefahren, würdest du sagen, ist die Situation?
2: Naja, wenn wenn sich das jetzt zu einem Tit-for-Tat-Spiel ausatmen würde, dann wäre das letztendlich schlimm. Ich meine, diese Vergeltungsaktion wurde eigentlich nur direkt angekündigt von Putin oder die Gelegenheit wurde genutzt nach diesen 20 Toten in Belgorod im Stadtzentrum. Wobei man dann noch nicht weiß genau, ob es nun tatsächlich die Ukraine war oder ob es ein fehlerhaftes Luftabwehrsystem der Russen war. Das ist noch nicht klar. Aber sollte es so sein, dass die Ukraine tatsächlich bei einem Angriff oder bei mehreren Angriffen immer wieder Zivilisten tötet, Das hätte natürlich negative Auswirkungen auf das Image der Ukraine und vor allen Dingen auf eventuell auf Waffenlieferungen. Natürlich kann ein amerikanischer Präsident oder auch die Europäische Union auf Dauer nicht für Waffenlieferungen an die Ukraine plädieren, wenn die Ukraine gleichzeitig Zivilisten in Russland tötet, weil bisher war sie einfach nur so, die die arme Ukraine hat sich verteidigt gegen den bösen Aggressor Russland und der böse Aggressor hat eben Menschenrechtsverletzungen begangen und so weiter und so fort und Kriegsverbrechen und so weiter und die Ukraine hat eben das nicht getan, generell, also im großen Ganzen.
1: Thema Waffenlieferungen, die USA haben ja jetzt ihr vorerst letztes Hilfspaket genehmigt. Wie abhängig ist die Ukraine jetzt von der EU?
2: Naja, das, wie gesagt, das weiß man auch noch nicht. Ich meine, die USA haben gerade ihr letztes Paket über 250 Millionen verabschiedet. So ein riesiger Militärapparat in der Ukraine, der plant natürlich nicht für vier Wochen oder ein paar Tage, sondern der plant für mindestens sechs Monate, also meistens ein Jahr voraus auf alle Fälle. Das heißt, der Ukraine gehen so schnell jetzt nicht die Waffen aus, wie man vielleicht denken mag. Und außerdem ist es ja noch nicht gesagt, ob das Paket nicht doch noch verabschiedet wird in den USA. Und es scheint wohl, man kann davon ausgehen, dass zumindest ein Paket verabschiedet wird. Ob es genau diese Höhe hat, glaube ich, von 63 Milliarden oder nicht, weiß man nicht. Und klar, wenn das fehlschlagen würde, dann wäre die Ukraine von von Europa in gewissem Sinne natürlich abhängig, weil die, glaube ich, auch nochmal 50 Milliarden geben wollen. Aber bis jetzt ist alles noch offen und man kann noch gar nichts Definitives sagen.
1: Man hört zuletzt auch immer mehr Stimmen, die eine Offenheit für Verhandlungen von der Ukraine fordern. Für wie wahrscheinlich hältst du diese Option?
2: Irgendwann wird es natürlich Verhandlungen geben, das ist klar. Immer dann, wenn die Parteien einsehen, dass Krieg führen keine weitere Option mehr ist. Oder wenn eben einer gewinnt und einer ein Verlierer ist. Aber zum momentanen Zeitpunkt scheinen Verhandlungen nicht möglich zu sein. Zumindest, was Selinski sagt. Da führt kein Weg dorthin momentan. Und auch Putin sagt zwar immer, er möchte verhandeln, aber letztendlich kann man mit seiner Position ja nicht zurechtkommen, weil es letztendlich nur darum geht, dass die Ukraine die Waffen streckt, aufgibt und heim ins Reich nach Russland kommt. Und ja, das sind so diametral entgegensetzte Positionen, dass momentan keine Verhandlungen möglich sind. Vielleicht gibt es... Oder es gibt wahrscheinlich immer wieder so Sondierungsgespräche von Dritten und Vierten hinter den Kulissen, die immer dann mal gucken, was denn möglich wäre oder sowas. Aber ernsthafte Verhandlungen sind derzeit zumindest kein Thema.
1: Danke, Alfred, für deine Einblicke. Gerne. Das war Das Bringt der Tag an diesem Donnerstag. Wir freuen uns wie immer über Ihre Bewertungen und Abos und Ihre Nachrichten an Welt.de. Haben Sie einen schönen Tag und bis morgen. Die Nachrichten wurden produziert von RegioCast. Redaktionsschluss war heute um 4.30 Uhr.